0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们继续第一炉香。上一次讲到了司徒邪啊，是一个非常有钱的老头，开马桶工厂，看上了葛维龙，而梁太太这个姑妈呢，也想要把葛维龙送到司徒邪的手上。司徒鞋的策略就是呢，我送这对估值各一个很贵很贵的金刚钻的手镯，一个套在姑妈的手上，一个套在葛维龙的手上。那当然，这个套其实就是一个告白，也是一个禁锢，一个桎梏你，囚禁你，你像一个罪犯，你被一个人所控制了的意思啊。葛维龙非常的聪明，他当然知道这是什么意思。他一直想要推辞，但是真的没有办法。好，因为葛维龙他的心里面就只有一个男生，这个男生就是乔琪乔。有一天，乔琪乔跟葛维龙说、欸：“你好像要跟我结婚哈，但是我跟你明说，我是不会结婚的。第一个，我没有钱；第二个。”我没有那么爱你，你千万不要想说我以后会娶你。但是呢，这个时候撩妹高手他居然就亲了一下葛维龙，哇！这可能是葛维龙一生当中第一次被男生亲啊。葛维龙就吓到了，木着脸，乔琪乔就说：“葛维龙，我不能答应你结婚。”我也不能够答应你爱，但是我可以答应你快乐。这什么意思啊？意思就是说我可以跟你发生性关系，可以给你快乐，但是结婚免谈的意思。你千万千万不要认为我以后会娶你啊、哦！葛维龙这个时候就心碎了，因为其实葛维龙想要跟。乔琪乔在一起，而且最后如果是结婚的话，那就太好了哦。那当然，这个时候呢，张爱玲就会把她的非常厉害的一种视觉性的描写展现在小说当中。张爱玲怎么写呢？她写说，这个时候啊，乔琪乔戴上了墨镜，葛威龙竭力的努力的想要在乔琪乔的墨镜里面去找。乔奇乔的眼睛在哪里？你怎么可以这样子对我？你看着我的眼睛啊，找乔奇乔的眼睛，但是找不到。葛维龙只在那个墨镜的镜面上面看到自己的影子，缩小的，而且惨白的影子。在感情的关系上面，葛维龙真的是全盘皆输。葛维龙就开始发抖啊。牙齿不断的在战斗，对自己说：“我怕的是我自己，我大概是疯了，我怎么会跟一个完全不爱我的，而且不会娶我的男人在一起？但我真的没有办法，我就被你迷惑了啊、哦，怎么办呢？”那非常过分的这个撩妹高手乔琪乔就说：“如果今天晚上有月亮的话，半夜我会去找你。”我们可以发生性关系。那为什么要有月亮呢？因为各位知道，葛维龙是住在山上，山上呢在半夜可能没有什么灯光啊、哦。如果有月光的话，乔奇乔方便翻墙进去，可能要经过什么山崖啦、石头啦，看得到路的话会比较安全。所以乔奇乔就说，如果今天晚上有月光的话，我也许可以发生跟你发生性关系哈。哦好，当天晚上呢，果然有月光，所以葛维龙就在那里等待，因为你可以带给我快乐嘛，所以就就很紧张的在那里等待好。好，我们就看到小说的描述，乔琪乔真的来了，翻墙，躲过了一些石头，嗯、呃，真的跳进了院子里面来，但是呢，居然发现到院子里面站了一个人。这个人不是葛维龙，稍微胖了一点，是谁呢？是聂儿。那这个时候，聂儿就看到乔琪乔说：“哎，你来这里做什么？啊，你怎么进得来？”那当然，聪明的聂儿就知道是葛维龙跟乔琪乔在约会啊，所以当然就抓到了葛维龙的把柄了。乔吉乔这个时候呢，呃，也非常的紧张，就被人家发现了嘛。后来就，嗯、呃，发现到逆儿姿色也不错，好、啊，所以呢，居然当天晚上就跟葛维龙发生关系，跟逆儿发生关系，所以两个人就抱在一起啊，贴着走。那没想到这个时候已经半夜四点钟，葛维龙就看到，怎么楼下有一个非常胖的一个黑影。家里面没有那么胖的人哈，那定睛才看到他，啊，原来那是两个人，然后再看一下，发现到那两个人真的是会令人吓傻，一个就是乔七巧，另外一个居然是逆儿。好，那当然葛维龙就睡不着了哈，那怎么会发生这样的事情？隔天早上，葛维龙醒了之后呢，立刻就冲下去。打聂儿，这个时候聂儿在浴室当中洗他的手帕，哈，就看到，嗯，一个水盆里面有毛巾，所以葛维龙他就把那个毛巾给拿起来，湿湿的就去抽聂儿，那非常的痛啊，逆儿就开始大叫，很多的交际花，很多的女佣就围过来看到底发生什么事情，那当然也就惊动了梁太太。梁太太就立刻跑下来说：“发生什么事情啊？”就看到聂儿在哭，葛维龙也在哭。梁太太那么聪明，当然也就知道发生什么事情，就先问聂儿。聂儿居然说谎，他就跟梁太太说：“啊啊，是葛维龙约乔其乔来，啊，就犯了的大忌了。”好，于、呃、是呢，嗯、呃，当然就是为什么我。半夜要起来呢，是我起疑啊，我就有疑心，我就突然跑起来看，就发现到啊，乔七乔跳进了我们的草坪，就听见姑娘房里说话的声音，就听到了这个，哎、欸，怎么葛威龙也没睡啊？于是呢，就怕声张闹出是非来，就在园子里面守着。于是呢，就发现到是。葛维龙跟乔琪乔在约会，那并没有把自己跟乔琪乔发生关系的事情告诉梁太太，但梁太太也不是省油的灯啦，于是梁太太大概听了一下聂儿的说法，也知道其实就是聂儿跟乔琪乔发生了事情，哈，发生了性关系这样。好，所以我们看到这个乔琪乔真厉害哦，乔琪乔可以跟弟弟。发生关系，乔琪乔可以跟逆儿发生关系，乔琪乔也跟姑妈梁太太发生关系，乔琪乔也跟维龙发生关系，就是一个四海通吃的一个男生啊。好，这个时候我们就发现到，同样吃了这个乔琪乔的两个交际花，一个是弟弟。姑妈大骂弟弟，而且把弟弟赶走。姑妈其实也知道逆儿也跟乔七巧发生关系了，但是为什么没有骂逆儿呢？为什么没有把逆儿赶走呢？这个是我们读者要去思索的一个点啊。那当然，逆儿是唯一的剩下的姑妈的这个左右手，不能再赶走了。哈，另外，逆儿的另外一个更重大的任务是。他要来监督葛维龙的，所以当然不能够像弟弟一样，像把弟弟赶走一样。葛维龙这个时候就说：“这个地方我待不下去了，我要回上海去，我要回家里面去了。我要去那个船公司买船票，我要回去了。”这个时候姑妈就有一点点担心，因为姑妈的目的是葛维龙长这么漂亮，他可以取代弟弟。弟弟已经走了，可以取代弟弟来当左右手啊。呃，当然姑妈不会动声色，她只是呃可有可无的说：“好啊，那你就买船票回去，我不会干涉你。但是呢，我要告诉你的是，这件事情会传到你爸爸葛玉坤的耳朵里，你爸爸会原谅你吗？你如果回去，你要怎么面对你的爸爸？”那当然，葛维龙也知道回去一定是腥风血雨的，也在犹豫自己到底要不要回去了。好，好，所以呢，葛维龙也告诉自己说，如果真的回去了的话，我恐怕也是回不去了。哈，所以这个回不去了，并不是在半生缘才出现，回不去，在张爱玲的第一篇小说里面就已经出现了。好，我们看到，呃这个姑妈非常非常的无血无泪，她居然告诉乔琪乔说：“你不如就娶了葛维龙吧。我知道你不爱葛维龙哦，但是葛维龙现在年轻漂亮，可以帮你赚钱。如果你是要钱的话。”葛维龙是可以帮你赚到钱的，而且很多钱。如果你真的不爱他，没关系。几年之后，葛维龙也、呃、可能二十多岁，也快三十了。他姿色不在的时候，再不能帮你赚钱的时候，你就可以跟他离婚。乔吉乔说：“离婚有这么容易吗？”姑妈就说：“离婚容易多了，因为他的工作是交际花。”你可以抓他，呃，通奸。如果抓到的话呢，你就可以很顺利的跟葛伟龙离婚，所以你又可以有钱，又不用跟葛伟龙在一起，这不是一个两全其美的办法吗？所以你看，这个姑妈真的是非常的狡猾，而且是一个没有血、没有泪的一个一个女性啊、哦，所以就想了一个这样的妙计。于是乔琪乔就说：“好啊，那我就跟葛维龙结婚。”葛维龙自己也知道乔琪乔是不爱他的哈，但是女人在物欲的引诱之下，女人在自己的性欲的引诱之下，女人在爱情的引诱之下，她有的时候真的会冲昏了头，像疯子一样，像傻子一样的。明知道对方不是爱你，但是你就真的只能够跟他在一起啊！这是一个女性的困境。当葛维龙决定要跟乔奇乔结婚之后呢，两个人很快就结婚了。那乔城爵士呢，也帮他的儿子以及葛维龙办了一个非常盛大的婚礼。大家也都风风光光的啊。那葛维龙自己知道，自己其实，在象征意义上面是一个妓女，要帮她的姑妈赚钱，要帮她的老公赚钱。她自己也知道，可能几年之后，老公也就不要她了，可能也就没有办法在一起。但葛维龙想的是，至少这几年，我可以跟我喜欢的乔七乔在一起。那这是我的选择，好，这是一个女性的非常清醒的、心甘情愿的堕落。我们的小说要结尾了，小说结尾在他们两个结婚之后，在农历的新年的前一天，他们去香港的湾仔看热闹，因为当天晚上湾仔有一个像呃。市集一样的晚上的市集啊，好、啊，里面呃非常非常多的人，但是葛维龙就看到了湾仔外面的那个海跟天是无边的荒凉，无边的恐怖，也就像自己的未来一样。啊，挤满了人，买了很多东西，他们就在聊天，嗯，其实也还蛮愉快的啦，那有人在放烟火。有人在呃打鞭炮啊、哦，那不小心有一个小小的火花烧到了葛维龙的旗袍。我们看张爱玲怎么描写啊？他、哦、说旗袍的下摆着火了，那件品蓝的小银寿字织锦缎的棉袍上面烧了一个洞。其实这就是葛维龙他自己的生命，就像是一个很漂亮的衣服上面。有一个很不堪的破洞一样。乔奇乔跟葛维龙说：“嗯，我从来没有跟你说过谎。”哎，葛维龙就说：“嗯，对啊，你其实不用跟我说谎，我都知道你心里在想什么。”哈，葛维龙说：“你千万不要担心，好像有点亏欠我，这个是我自己心甘情愿的。”我们的名句要出来了啊！我爱你。关你什么事？我爱你是我自己心甘情愿的，你千万不要自责，千怪万怪也怪不到你的身上去。他们两个就继续着，呃，继续沿着湾仔走，在那里逛哦，就发现到有一区是一个妓女区，有很多年轻的女孩站在汽油灯下面。很多的英国水兵在那里物色着这些妓女，在过分夸张的光与影当中，这些妓女们呢，一个个有着浅蓝的鼻子，有绿色的面颊，有腮上的大片的胭脂，都变成了紫色。所以在观众的想象性的荧幕上面，这些妓女都是很不堪的五光十色。其实就像鬼一样的站在大街上、哦、那有的妓女呢，因为穿得很少，要露大腿啊，要露事业线等等，也很冷哦，所以就在那里发抖。我们的男女主角葛维龙跟乔琪乔，他们已经结婚，就看到了这些妓女们。乔琪乔觉得说啊，他们好不堪哦，你看他们穿那么少，那么冷哦。乔琪乔呃就说哦、啊，我们赶快离开吧。葛维龙就说：“啊、呃，其实我跟他们有什么分别呢？他们是不得已当妓女的，我是自愿的。”这个时候，乔琪乔就把葛维龙带开了，就上车要准备离开了。哦，那开到了一个比较黑的长街上面，乔琪乔就发现到葛维龙好像在哭，但是也没有刻意的去安慰葛维龙。乔琪乔就自己点上了烟，想要抽烟，火光亮了一亮，那个烟就点燃了，在他的嘴上仿佛开了一朵橙红色的花，花立刻又谢了。这个故事就说完了。好，我们发现到这个故事当中呢，非常的张爱玲啊，因为张爱玲擅长写的就是。一级一级的上去，走进没有光的所在。这句话是来自于我们以后会遇到的《金锁记》。张爱玲笔下的人物都是非常的积极的，想要达到自己的目的的。我们会发现到故事当中的三个主角其实都达到目的了。葛维龙达到他的目的了，继续留在香港，跟乔琪乔结婚了。乔琪乔也达到他的目的了，利用葛维龙赚钱，几年之后把葛维龙踢走。姑妈也达到他的目的了，这几年当中借着葛维龙可以赚钱，而且也借着葛维龙可以吸引更多的小鲜肉来，来弥补姑妈自己的爱欲的匮乏。好，所以三个人同时都达到目的了。但是我们可以看到，这是一个何其千疮百孔、何其荒凉的故事啊！这不是一个圆满的喜剧，它是一个悲剧。这是第一个，我们看到张爱玲的所谓的荒凉就在这里啊。第二个，我们看到这个故事里面有非常浓重的张爱玲的味道，因为张爱玲自己她就是留学香港的。所以他把某一部分的自己呢，化成葛维龙。那葛维龙也是在从上海到香港来留学啊。另外一个是张爱玲，她的爸爸跟她的姑姑也是绝交的，跟葛维龙爸爸跟姑姑绝交一模一样啊。那另外更有趣的就是呢，嗯，这个姑妈其实就是。葛为龙在象征意义上面的妈妈，这个妈妈多么的没血没泪的，居然呃害或者说让她的亲生的这个侄女，不是亲生的侄女，就是她有血缘关系的这个侄女，进到了这样的一个工作环境，而且好像永世不得超生。好，所以你可以看到张爱玲是怎么样。来描写这个象征意义上面的妈妈，好好，这个我们以后在小团圆里面呢，会再谈到张爱玲笔下的很复杂的母女关系哈。那我要说的重点是，也就是其实，嗯，虽然写的是姑妈，但是其实在某种程度上面，张爱玲就是把自己的妈妈转化成为姑妈表现出来。好，第二个，呃，我刚才重复一下的，就是第二个呢，张爱玲把某一部分的自己画成了葛薇龙。那第三个可以看到，这个故事当中，家庭的价值完全是被张爱玲颠覆掉了。因为在中国传统的家庭当中，家庭是大家精神的依归，它里面有伦理、有道德、有很多的爱、温暖等等哦。但是张爱玲却用这样的一个故事颠覆掉所有家庭的意义。你可以看到，呃，兄妹之间是这样的一个关系；你可以看到，姑侄之间是这样的一个关系。好，接下来我最后看到的是这篇小说发表在1943年，它是在抗战的倒数第三年。抗战是1937到1945年、啊在当时，抗战文学是风风火火的，大家都在写抗日啊，很激动的在写一些同仇敌忾的故事啊，写大叙述、大历史，可歌可泣的啊、呃、救亡图存的故事。但是，呃，张爱玲却偏偏不，她就是要写一个反伦理、反道德、没有爱的这样的一个荒凉的故事，来对抗。整个的大历史大叙述，那也许当时张爱玲会被挞伐，尤其是呃张爱玲在1944年嫁给了一个亲日派的汉奸，更多的人觉得张爱玲是没有国家民族观念的哈。但是呢，经过了这么多年，我们回看张爱玲的时候，才发现到那些抗战文学可能已经早就被大家遗忘。甚至于我们重新在检视这些抗战文学的时候，会发现到艺术上并没有那么多的价值，反而是张爱玲写的这样的一个故事，它具有永恒性。好，我们今天的遇到张爱玲就在这里结束，希望各位能够喜欢。我们下一次期待再能够遇到爱玲姐。